0: Ja, Leute, willkommen zu Review for One Piece, Kapitel 882, die Germa und Capone kommen zurück, dann kriegen wir ein bisschen mehr zu Katakuri und die Cover-Story geht weiter mit einem neuen Charakter und zwar Ideo, aus der Coverpage selbst kann man jetzt nicht allzu viel filtern, da kämpfen anscheinend irgendwelche Schiffe, müssen wir alles noch in der nächsten Folge sozusagen sehen, im nächsten Kapitel, also nächste Woche, was da jetzt genau am Start ist und jetzt kriegen wir immer mal wieder die Charaktere der Allianz gezeigt, enden immer Natürlich äh, komplett offen die Geschichten, aber das ist glaube ich auch ganz gut, um uns dann irgendwann die Aufklärung nochmal in der Hauptgeschichte zu bieten, wenn die Allianz sich wieder irgendwann zusammenfindet, wahrscheinlich irgendwann gegen Ende oder in einem richtig großen Krieg, wovon wir ja noch einige vor uns haben, äh, zum Beispiel Warno und natürlich den letzten Krieg, wer weiß nicht, ob dazwischen nochmal irgendwas ähnliches stattfinden wird und da kann man gespannt sein, was jetzt genau aus all den Allianzmitgliedern in ihren eigenen Geschichten geworden ist. Dann wird uns der Charakter-Katakuri so ein bisschen mehr erklärt und äh, es wird gesagt, er hat noch nie verloren in seinem Leben. Das wird dann wahrscheinlich jetzt das erste Mal in Kürze werden, wenn Ruffy ihn besiegt hat. Dann ähm, ist er damals geboren worden und hat sich irgendwie direkt äh, auf den Stuhl zu bewegt, hat sich hingesetzt und ist eingeschlafen. Soll also heißen, er ist direkt gelaufen oder was soll wie soll man das verstehen? Auf jeden Fall irgendwie lustig, wenn man sich das vorstellt, wie es dort gesagt wurde. Und natürlich wird er einfach hier angehimmelt von seiner Schwester und als perfekt dargestellt. Und ja, bis jetzt wirkt er natürlich wie ein krasser Kämpfer. Aber das ist ja noch nie verloren hat, ist vielleicht gar nicht mal so unbedeutend, denn man muss mal überlegen, Ruffy kommt aus dem schwächsten Meer und sein Weg ist natürlich der Beste zu werden, heißt er hat den weitesten Weg von allen vor sich, alle East Blue Leute haben den weitesten Weg vor sich, weil es wurde immer gesagt, es ist das schwächste Meer, aus welchen Gründen auch immer, wissen wir nicht. Ähm, Und Katakuri selbst, der, ich weiß jetzt nicht, ob er in der neuen Welt geboren ist, aber wenn hier das Territorium von Big Mom ist und wir eigentlich wissen, dass sie auch hier ihren Anfang genommen hat, dürfte er in der neuen Welt geboren worden sein. Heißt, er hat sein ganzes Leben gegen Kaliber gekämpft, gegen die Ruffy jetzt erst ankommt. Eigentlich krass, oder? Wenn man sich mal das äh, überlegt, dass Katakuri von Anfang an diese Brocken vor sich hatte. Und vor allem ist es ja so, er hat ja eigentlich nur Gegner abbekommen gegen die Big Mom in den Krieg gezogen ist und die sozusagen würdig genug waren, dass Big Mom überhaupt ihre Zeit opfert, gegen die zu kämpfen und die überhaupt beachtet und äh, Leute, die Big Mom angreifen wollen. Also er hat wirklich nur die, das absolute Level abbekommen, muss man sagen. Also sowas wie Kit oder sowas, wer es auch immer sich getraut hat in der Vergangenheit, gegen Big Mom ähm, äh, anzugehen, der wurde von Katakuri unter anderem dann besiegt und das äh, lässt schon eigentlich viel mehr... Katakuri in einem sehr besonderen Licht dastehen, da er es nicht einfach hatte und trotzdem nie verloren hat. Dann die Frage, hat er schon immer sein Observationshaki? Auf so einem Level gehabt, dass er einfach überlegen war. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Ja, dass er einfach da drin sozusagen, also dass er es angeboren hat. So kann man es eigentlich ganz gut sagen, weil Big Mom ist ja auch von ihrer Kindheit an so unglaublich perfekt im Kampf gewesen. Egal um was es ging, sie konnte einfach alles. Und äh, das ist dann keine Überraschung, dass Katakuri vielleicht auch von seiner Kindheit an das Observationshaki beherrscht hat. Und wir wissen nicht, wann er die Frucht bekommen hat. Ich meine, Big Mom ist ein Kaiser mit Einfluss über die ganze Welt. Die hat jetzt nicht das Problem, Teufelsfrüchte zu besorgen. Also könnte er die auch seit seiner Kindheit haben. Aber sagen wir, er hat die erst in der Jugend bekommen, so wie viele Charaktere in One Piece. Dann ähm, hat er davor vielleicht ohne Teufelsfrucht so gut gekämpft und trotzdem jeden Gegner zur Strecke gebracht. Was echt enorm ist. Also das hat eigentlich nochmal klargestellt, Ruffy, du hast hier gerade vielleicht so deinen härtesten Kampf vor dir, den du bis jetzt hattest, wobei... Wobei natürlich die große Frage ist, wie könnte man Doflamingo mit Katakuri vergleichen. Doflamingo war nicht auf seinem Hoch. Katakuri währenddessen ist hier auf seinem kompletten Hoch und kämpft gegen Ruffy. Was natürlich das dann sehr schwer macht, gegen Doflamingo zu halten. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, Ruffy hat hier größere Probleme Probleme als gegen Doflamingo. Alleine weil Katakuri mit voller voller Energie vorhanden ist und hier... Erstmal zu dem Punkt gebracht werden müsste, dass er selbst irgendwie mal vielleicht einknickt oder so, was äh, ja echt spannend werden kann, weil Ruffy es bis jetzt überhaupt noch gar nicht versucht hat. Der Kampf hat ja immer noch nicht angefangen. Ruffy versucht immer noch nicht mal Katakuri anzugreifen. Ich weiß nicht ganz, was Ruffy davor hat. Wir wissen aber eins: Ruffy ist einer der besten Kämpfer, die es so gibt und ein absoluter Stratege. Er ist einfach perfekt im Kampf und weiß immer genau, was er machen muss. Deswegen scheint es irgendeinen Sinn für ihn zu ergeben. Vielleicht. Weiß er oder hat bemerkt, dass sie so ziemlich die gleichen Fähigkeiten haben und will jetzt seinen Vorteil aus diesem Gegner ziehen und erstmal alles, was Katakuri ähm, drauf hat, sehen. Also er zwingt gerade Katakuri, weil das ist sehr auffällig, Katakuri bringt immer neue Attacken und Ruffy bringt Katakuri dazu, immer wieder was Neues einzusetzen. Noch was Neues, noch was Neues, noch was Neues und bald kennt Ruffy all seine Attacken. Vielleicht ist das dann der Vorteil, den Ruffy daraus schöpfen kann, dass äh, er weiß, was Katakuri alles drauf hat und fängt selbst an, dann im Kampf zu analysieren und vielleicht auch mehr ja mit seinem Observationshaki gegenzuwirken, dass er auch diese ähm, Chance überhaupt hat, ähm, Katakuri besser auszuweichen und vor allem auch dagegen dann perfekt ankommt. Also sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, weil bis jetzt ist es ein Ruffy, den wir noch nie hatten, der nur am Ausweichen ist und bis jetzt nicht wirklich kämpft. Also das ist irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig, aber ich sag jetzt schon, das wird wahrscheinlich seinen absoluten Sinn haben und für Ruffy auch seinen Zweck erfüllen. Und im Ruffy-Podcast, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe, das ist lustig, dass Katakuri genau jetzt in diesem Kapitel so eine Attacke gemacht hat, dass er sein ähm, Speer oder was auch immer das sein soll, seinen Dreizack in seinen Arm eindreht und dann als Bohrer benutzt nach vorne. Also eine Attacke mit in, einem scharfen Gegenstand gegen Ruffy. Und ich habe ja in meinem äh, Podcast gesagt, weil da eine Frage kam, ob Ruffy mal mit Waffen kämpft, habe ich gesagt, nee, Ruffy kämpft nicht mit Waffen, aber was ist, wenn seine erwachte Form ist, dass er sich so weit manipuliert, dass er scharfe Gegenstände aus sich selbst formen könnte, weil er sein Gummi, ja, zellenmäßig oder auf Zellenebene einfach komplett manipulieren könnte und Ruffys Frucht ist ja was anderes als, ähm, als Doflamingo und Katakuri. Katakuri und Doflamingo sind ja, haben ja Teufelsfrüchte, die können was produzieren und deswegen haben sie die exakt gleiche Form des Erwachens, die Umgebung zu manipulieren. Ruffy hingegen hat die ähm, Paramecia, den Paramesia-Typ, dass er seinen Körper manipulieren kann. Heißt, seine Erwachenform wird wahrscheinlich auch genau das sein. Heißt, er wird noch weiter seinen äh, Körper manipulieren können und deswegen finde ich es ga- äh, ganz passend, dass das meiner Meinung nach für Ruffy in Frage kommt und genau jetzt von Katakuri solche Ideen vielleicht von äh, ja von ihm aus in Ruffys Richtung gebracht werden, dass Ruffy sich vielleicht dann denkt, falls er mal so in erwachen Form vielleicht sogar in diesem Kampf ähm, erweckt, dass er sich denkt, okay, warte mal, dann probiere ich das mal auch, diese Attacke gegen dich. Ja, und dass er dann auch sowas drauf hat. Aber ich bin gespannt. Ähm, ich denke sowieso, Ruffy wird aus diesem Kanz- äh, Kampf sehr, sehr viele Ideen bekommen für weitere Techniken, weitere Formen. Und was es da nicht alles vielleicht noch für Ruffy geben könnte. Und jetzt sieht Katakuri auch noch das Gear 4 von Ruffy hervor. Heißt, das ist jetzt nicht wirklich die größte Überraschung. Er weiß genau, was auf ihn zukommt und findet es gar nicht mal so unspannend. Ja, also es gefällt ihm vielleicht schon ganz gut, was Ruffy da jetzt für ihn vorbereitet. Einfach als Gegner für ihn. Aber eins kann man wahrscheinlich sagen und zwar wird Gear 4 nicht genug sein. Zumindest nicht das, was wir von Ruffy kennen, weil was würde Bounce Man jetzt bringen oder Boundman Man oder wie auch immer man ihn nennt. Ähm, der würde für Ruffy eine bessere Verteidigung mit aber seien wir ehrlich, vom Angriff her selbst wäre der jetzt nicht so viel stärker gegen Katakuri, weil Katakuri es eh kommen sieht, dem Ganzen wahrscheinlich eh ausweichen kann. Ich meine, 5 Sekunden ist einfach immer noch unnormal lang, wenn es um Schläge geht, den man ausweichen kann. Also wenn ihr wüsstet, dass in 5 Sekunden dann Schlag auf euch zukommt, dann wärt ihr schon, ja schon sowas von drauf vorbereitet, dass es äh, überhaupt null Überraschung wäre. Und Ruffy's Gear 4 ist zwar schnell, so schnell, dass Do Flamingo wirklich geschockt war, als ihm da auf einmal die Fäuste um die Ohren geflogen sind. Aber wie schon gesagt, hat Katakuri diesen absoluten observations haki vorteil den Do Flamingo damals nicht hatte. Und das gleicht das aus. Deswegen Gear 4 Boundman bringt nichts gegen Katakuri. Nehme ich jetzt zumindest mal an. Die andere Form, Tankman, ist eine komplette Abwehrform. Heißt, die würde auch gar nichts bringen in diesem Kampf. Wobei wir die... Es gibt ja immer die, ähm, äh, die Spekulation, dass Ruffy die Form auch hat mit mit einem normalen Körper, also nicht vollgefressen, wie er sie ja schon gezeigt hat. Und ich bin mir da nicht immer so ganz sicher. Ja, also ich bin immer jemand, der auch sagt, das kann auch einfach die Form für den Moment gewesen sein. Er war vollgefressen, hat einfach sozusagen sein Haki auf dem Bauch angewendet, einfach spontan und das ist eine spontane Form, G4, äh, drau- draus gemacht. Also das, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen für Tankman, dass das einfach nie wieder vorkommt, ja, dass das einfach ein einmaliges Ding war und äh, wirklich etwas ja schon komödiantisch war, nicht wirklich ernst gemeint, aber vielleicht ist Tankman auch was richtiges, vielleicht schafft er es nochmal in seiner normalen Form oder vielleicht kommt eine andere Gear 4 Form oder was ganz anderes, wir wissen es nicht ich würde es komisch finden, wenn Ruffy seine Erwachenform wirklich in diesem Kampf erweckt, weil das käme auch so komplett aus dem Nichts und er könnte ja eigentlich, na gut es ist Ruffy, es ist One Piece es wäre halt trotzdem irgendwo ein bisschen merkwürdig würde ich sagen, wenn er es jetzt aktiviert Und damit direkt den Kampf gewinnt und direkt perfekte Attacken Attacken machen kann und sowas. Deswegen würde ich mir schon fast wünschen, dass er seine Erwachenform dann eher gegen Kaido einsetzt, weil das dann der nächste große Kampf wird oder ein Kommandant von Kaido oder wer auch immer dann auf Wano Kuni vielleicht der erste Kampf äh, sein wird, der dann auf ihn wartet. Aber Erwachenform hier für Ruffy wäre schon ein bisschen merkwürdig. Also eine neue Gear 4 Variation wäre wahrscheinlich eigentlich so, das beste, plausibelste, offensichtlichste und nötigste, weil Gear 5 auch schon wieder zu krass wäre für Katakuri. Das wäre dann schon wieder ein bisschen zu viel des Guten und das zum Beispiel könnte man dann auch eher gegen Kaido und sowas benutzen. Halt ein Kampf, wo es, ja, wenn ich sage, wo es dra- wo es wirklich drauf ankommt, ist natürlich äh, gemein für Katakuri und so, weil es schon ein ernstzunehmender Kampf ist, aber ihr wisst, was ich meine, ein Kaido oder sowas in Zukunft, die Kaiser allgemein sind halt dann doch schon wieder zehn Ecken Krasser als Katakuri. Und jetzt spitze ich das langsam zu einem Finale zu, ja wirklich jetzt mal, weil jetzt auch vor allem Big Mom erfahren hat, dass alles ähm, am Ende auf Kakao Island ähm, vorhanden ist, was sie möchte, der Kuchen und die Crew und jeder, der halt hier irgendwie in diesem Arc eine Rolle gespielt hat. heißt, es werden sich dort alle zusammenfinden. Wir haben ja auch gesehen, dass die Germa und die Vinsmogs und Capones Crew sich auch auf den Weg dahin machen. Und die Strohhüte dort sowieso ankommen werden und Big Mom zu guter Letzter natürlich dort vorhanden sein wird, die jetzt erstmal zur Nussinsel geht und ich weiß nicht, was sie da vorhat. Vielleicht äh, ist sie gerade dabei, wirklich in in ihrem verrückten Status die Inseln kaputt zu machen, was natürlich äh, gar nicht mal so unpassend für alle anderen Piraten der Welt wäre, wenn ein Kaiser sich selbst irgendwie so ein bisschen äh, kaputt macht, wenn es darum geht, äh, seine seine Base dem Erdboden gleich zu machen. Und eins ist ja auch ziemlich interessant, und zwar gibt es hier so die große Diskussion Montor und ähm, Tamago, Pedro spricht auch so ein bisschen mit rein, aber er, Tamago und Montor. die haben so die Diskussion über all die Unfälle und äh, Dinge, die passiert sind jetzt in diesem Arc, seitdem die Strohhüte auf Whole Cake angekommen sind und im Toadland allgemein. Und ähm, Tamago ist schon der Meinung, die Strohhüte haben es schon echt drauf und äh, überraschenderweise haben die es dann schon gegen Big Mom gut geschafft bis jetzt und Montor denkt, dass es eigentlich nicht so wirklich daran lag und beide haben irgendwo... Recht muss man sagen, denn es gab natürlich ein paar Glücksfälle, aber ein paar Dinge wurden dann auch beabsichtigt von den Strohhüten geschafft und äh, Brooke zum Beispiel, der die Pornoglyphe geklaut hat und sowas, äh, das äh, war dann schon ja wirklich von den Strohhüten beabsichtigt, äh, während natürlich es nicht beabsichtigt war, dass der ganze Turm umkippt und alle irgendwie dadurch so gerettet wurden, ähm, da gab es halt jeweils verschiedenste Formen von Dingen, die dann gegen Big Mom gerichtet waren. Und äh, es ist so, dass wir hier nochmal was Gutes gesagt bekommen, und zwar von Tamago, und zwar, dass äh, der Kaiser, oder eigentlich wird hier gesagt, der König verliert seine Krone. Äh, und das ist natürlich damit gemeint, dass Big Moms Gesicht nicht gewahrt wird und sie nicht so guten Ruf nach diesem Ark haben wird in der Welt und gesagt, und wahrscheinlich die News in der Welt auch rumgeht, dass ein Kaiser sozusagen mit Erfolg angegriffen wurde und geschwächt wurde, denn die Crew wurde komplett äh, runtergehauen von Big Mom, zwei Kommandanten sind down, nach Katakuri sind drei down, wir wissen nicht, mal was mit Smoothie ist und was mit ihr dann noch in diesem Arc passiert, vielleicht wird sie durch die Germa besiegt und dann wären alle Kommandanten weg und ja, das heißt natürlich komplett, ich meine, Big News Morgens wird dann auch nochmal mit reinspielen und äh, es wird einiges um die Welt gehen, auf jeden Fall jetzt aus diesem Arc. Und es wird auf jeden Fall bedeuten, dass jeder in der Welt mitkriegt, dass vielleicht Big Mom jetzt am verletzlichsten ist und ey, wer weiß, vielleicht ist es genau das, was ja schon seit Monaten und einem Jahr diskutiert wird und zwar... Wird Ruffy Big Mom überhaupt besiegen müssen oder nicht? Was ist, wenn jemand anderes jetzt kommt? Die, die Weltregierung zum Beispiel, weil ja schon die CP0 da ist, äh, die ja eigentlich direkt wahrscheinlich schon kontaktiert wurden, wenn man ehrlich ist. Oder äh, andere Piraten. Ja, Vielleicht gibt es eine Armee an Piraten, die jetzt äh, da direkt hinstürmt Oder Blackbeard oder Shanks oder wer auch immer. Ist ja auch völlig egal. Aber dass die ganze Welt halt einfach merkt, okay, verletzlicher Kaiser, das äh, muss man ausnutzen. Zu so einer Chance äh, kommt man wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht mehr. Also, Also ist jetzt die Stunde geschlagen und äh, gekommen und dann sollte man das jetzt äh, in die Tat umsetzen und und versuchen Big Mom äh, nochmal zu besiegen und äh, das wird hier vielleicht nochmal ganz gut äh, als Möglichkeit dargestellt, weil ja wie schon gesagt Big Mom dann doch in der Welt als ein Kaiser dargestellt werden wird, der jetzt gerade von äh, Ruffy und den Strohhüten geschwächt war oder wurde. Und ich habe ja auch schon mal eingeworfen, eigentlich ist es egal, ob Ruffy sie wirklich hier besiegt oder nicht, er dürfte eigentlich schon ein höheres Kopfgeld alleine aus dem Grund bekommen, da Big News morgen hier alles mitbekommen hat, Fotos gemacht hat, wie Big Moms, äh, da gerade einstürzt und alles und äh, das natürlich dann auch äh, als News verbreitet werden könnte und wenn Ruffy als derjenige in der Welt angesehen wird, der sich gerade erfolgreich mit dem Kaiser angelegt hat, rauskam, ähm, auch noch sich in in den nächsten Wochen sogar gegen Kaido äh, stellen wird, der wird sehr viel glaube ich dazu bekommen können als äh, ja absolute Möglichkeit der könnte auch gerne 200 Millionen dazu kommen, äh, bekommen oder noch mehr ja das einfach gesagt wird okay der ist jetzt auf dem Niveau von den Kommandanten eines Kaisers und hat jetzt einiges geschafft und das habe ich ja schon öfters mal eingeworfen und äh, das würde mich echt nicht wundern und vor allem muss man auch mal eine Sache dazu sagen und zwar die letzte Seite die Germa und die Windsmokes die haben gerade die Armee von Big Mom besiegt also Big Mom ich weiß nicht, ob es die ganze Armee war, also dieser eher kleinere Teil unter den Kommandanten und Offizieren was es da gibt, oder ob es nur ein Teil der Armee war. Selbst wenn es aber nur ein Teil der Armee war, ist es ist immer noch wahrscheinlich ein Viertel oder ein Drittel von der ganzen Kampfkraft von Big Mom, der jetzt nochmal weggeschlagen wurde durch die Germa und die Windsmokes. Also, ich bin immer auch jemand, der sagt, Big Mom könnte auch eigentlich fallen, weil am Ende steht sie alleine ohne Schutz da und natürlich ist sie selbst ein krasser Kaliber, aber Was ist, wenn wir dann am Ende, jetzt in den nächsten Wochen, die Situation bekommen? Ja, ich sag, das ist eine Möglichkeit. Ich sag nicht, dass das auf jeden Fall passiert. Aber die Möglichkeit, dass Ruffy, alle Strohhüte, die dabei sind, die Germa-Armee, die Windsmokes, die Capones-Crew und wer auch immer hier alles dabei ist, die stehen alle vor der alleinstehenden Big Mom. Heißt, wir haben hier die Übermacht gegen Big Mom. Und da muss ja schon irgendwie ein Schaden entstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle zusammen dann nicht gegen Big Mom irgendwie was schaffen. Und hey... Mich würde es nicht wundern, wenn es nicht wirklich hier noch mit Big Mom zu Ende geht. Ich weiß, es klingt verrückt, aber irgendwie ist ja ihre Kampfkraft, äh, die zumindest zu ihr gehört, fast mittlerweile auf Null, kann man sagen. Da ist ja eigentlich kaum noch was, was im Weg steht. Smoothie natürlich, Katakuri. Aber wenn die beiden besiegt wären, äh, dann dann wäre freie Bahn auf äh, Big Mom frei. Und wieso sollte man diese Möglichkeit nicht nutzen? Das denke ich mir schon die ganze Zeit. Ja, wenn die Welt die Situation ausnutzen würde, wieso dann nicht? Ruffy und der Rest auch gleich dazu. Weil die sind ja schon da. Und wenn die merken würden, warte mal, wir sind jetzt hier alle zusammen, eine Armee und Big Mom ist allein, wieso greifen wir sie nicht an? Das wäre doch eigentlich das absolut Logischste, oder? Das denke ich mir die ganze Zeit. Aber mal gucken, was jetzt wirklich passiert. Vielleicht besiegt Katakuri auch Ruffy, vielleicht ist Smoothie auch eine Übermacht gegen die Germa oder sowas und die Kommandanten schaffen es doch nochmal alles abzuwenden, weil auf die kommt es jetzt an. Wenn Katakuri aus dem Weg ist, dann sage ich ganz ehrlich, dann kann auch Big Mom wahrscheinlich irgendwie bekämpft werden. Falls Raffi nicht zu, ähm, zu schlapp ist dann für den Kampf. Aber wir wissen ja wirklich überhaupt nichts. Und dann hat man vor allem noch den Kuchen. Und Sanji könnte Big Mom damit schwächen. Von innen heraus. Was enorm wäre. Und auch die leichteste Art, Big Mom dann auch nochmal irgendwie schwächen zu können. Also an Sanji könnte es vielleicht liegen. Natürlich ist er eigentlich nicht jemand, der mit seinem Essen so etwas ähm, vollführen würde. Aber wir wissen ja nicht. Ich meine, es geht gegen Kaiser. Und er weiß genau... Auch was eigentlich äh, das Ziel der Ströte ist. Und zwar die Kaiser gerade aus dem Weg zu räumen. Also, ey, es kann so viel passieren. Das ist immer noch alles offen. Und Holke geht ja immer noch wahrscheinlich die nächsten zwei Monate, kann man wahrscheinlich sagen. Weil der Kampf wird jetzt noch toben. Katakuri und Ruffy, der wird sich wahrscheinlich immer noch über die nächsten Kapitel ziehen. Je nachdem, wann Ruffy mal anfängt ja, den ersten Schlag auf Katakuri dann äh, abzufeuern. Vielleicht ist er im nächsten Kapitel direkt Gear 4 und es fängt endlich mal richtig an, denn ich weiß noch damals gegen Doflamingo, als Ruffy dann angefangen hat zu kämpfen, dann ging es drei oder vier Kapitel. Ja, dann war es ein absolut kurzer Kampf und dann war es schnell vorbei. Und äh, gegen Katakuri könnte es dann ähnlich sein, wenn Ruffy endlich mal anfängt und da wirklich ein Kapitel sich komplett auf diesen Kampf konzentriert, weil bis jetzt haben wir immer mal ab und zu einen Blick auf den Kampf, dann geht es wieder zu anderen, ähm, zu anderen Orten und Charakteren und deswegen mal Fokus auf den Kampf legen, dann hätte wahrscheinlich ein, zwei Kapitel und dann, äh, ja, wäre der Kampf vorbei und äh, Ruffy wäre der Sieger. Ich denke immer noch, dass Ruffy hier der Sieger sein muss und alles, aber ey, das ist spannend und wie schon gesagt, der Ah geht auf jeden Fall jetzt noch die, äh, die nächsten Wochen, wahrscheinlich noch die nächsten Monate und auf jeden Fall länger als wir es alle jemals erwartet haben. Aber jetzt vor allem mit der Germa, wo ich mir ja absolut gewünscht habe, dass die nochmal zurückkommen und kapauen sowieso. Ähm, da wird es nochmal super spannend, weil jetzt kriegen die auf jeden Fall nochmal ihre abschließende Rolle. Ja, jetzt könnte es auch vor allem nochmal die ein oder anderen Personen geben, die hier nicht lebendig rauskommen, denn es ist immer noch ein kaiser ist es ist immer noch der ernstzunehmste Arc, den wir bis jetzt hatten. Die neue Welt, ähm, ja, der größte Arc bis jetzt in der neuen Welt, äh, wenn wir so möchten. Und da kann vielleicht noch der ein oder andere fallen und äh, ich bin gespannt. Wenn Big Moms Crew schon zu, keiner 90% runter geht, dann kann natürlich auf der Strohseite nach Pedro vielleicht auch nochmal jemand down gehen, was ähm, vielleicht auch nochmal die Ernsthaftigkeit unterstreichen würde, wobei dieser Arc schon neben seiner ganzen verrückten Art äh, sehr ernsthaft war, muss man ganz ehrlich gestehen, aber das, äh, ja, nochmal zum Arc selbst, wirklich spannend und ich kann mir gar nicht vorstellen, was jetzt genau im nächsten Kapitel passiert. Sehen wir dann nochmal Sanji? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im nächsten Kapitel dann wieder einen Blick auf Sanji gewinnen oder endlich mal ein bisschen nach vorne gehen, ja? So ein, so ein paar Stunden, weil das könnte man eigentlich jetzt perfekt machen. So alle haben, jetzt, alle haben jetzt irgendwie so einen Punkt erreicht, wo man erstmal alle gezeigt hat, alle irgendwie also wir kennen jetzt den Weg von jedem Charakter, was eigentlich alle so vorhaben und jetzt könnte man eigentlich mal sagen, okay, eine Stunde später, zwei Stunden später, drei Stunden später. Ich meine, hatte man ja auch in der Mitte von dem Kampf Cracker gegen Ruffy und da war es dann auch. Zwölf Stunden später oder irgendwie sowas. Elf Stunden, zwölf Stunden. Und deswegen könnte man jetzt auch einfach bei Ruffy dann im nächsten Kapitel machen. Okay, er hat G4 schon eingesetzt. Er hat äh, irgendwie nicht viel gegen Katakuri geschafft. Und dann wurde vorgespult. Und dann zeigt man einfach im nächsten Kapitel direkt so, was macht Ruffy jetzt? Was hat er jetzt vor? Was kann er aus dem Ärmel ziehen? Und dann kriegen wir in den nächsten Kapiteln Sanji und Co. und bla. Und dann wird das Ganze ein bisschen schneller abgehandelt, weil man das jetzt perfekt machen könnte. Aber egal, das soll es, wie schon gesagt, gewesen sein. Könnt gerne einen Daumen nach oben geben für weitere Reviews und Co. auf diesem Kanal. Und ja, alles, was äh, halt zu One Piece gehört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.